0: Este podcast está patrocinado por BBVA Salud Financiera. Salud Financiera es el nuevo podcast de BBVA para ayudarte a gestionar mejor tus finanzas y sentirte más tranquilo. Estos episodios explican conceptos económicos y financieros para que cualquier persona, sin importar sus ingresos, pueda mejorar su salud financiera. Suscríbete a Salud Financiera para aprender a gestionar mejor tu dinero, organizar tus ingresos y tus pagos, construir un colchón financiero para imprevistos o decidir cómo invertir tu dinero y planificar tu futuro. En sus cortos episodios de apenas 5 minutos, BBVA te ayuda a mejorar tu salud financiera y vivir más tranquilo. Escucha los podcasts de Salud Financiera pinchando en el enlace de las notas del episodio o buscando Salud Financiera en tu app de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Y ahora sí, Mecenas FM, episodio 326. Bienvenidos y bienvenidas a Mecenas FM en un episodio muy, muy especial ¡Ay, sí, qué ilusión! Nos quedado, sí, nos ha quedado así un poco 326, hubiera mm. molado 330 o así Claro, pero 333 tocan... 33, No, exacto. molaría, molaría hoy tocan 12 campañadas, porque si sí, se acaba el año ya, se acaba el 2021, seguramente estaréis aquí a punto de comer las uvas y estamos con muchas ganas de hacer las campañadas tradicionales, que son esas 12 campañas que destacamos cada año. ¿Por qué? Bueno, porque trabajamos mucho, Joan y yo, ya lo sabéis, ya estamos ves. a tope cada año y, claro, tenemos un montón de proyectos que comentar. Y la verdad, ahora con el nuevo formato que hacemos en Mecenas desde el episodio 300, donde no dedicamos tanto tiempo a analizar campañas, sino a trabajar más temáticas, monográficos, que os interesan un montón... Todavía tiene más sentido este episodio recopilatorio porque así retomamos campañas que no hemos podido comentar con vosotros y vosotras a lo largo del año. Y es muy interesante y nos hace mucha ilusión. Bueno, antes de nada, ¿cómo estás, Juan? Porque acabamos Muy bien, la muy Estamos contento,
1: aquí. muy feliz. No, la verdad es que escucha, ¿qué más podemos pedir? Estamos, trabajamos de lo que nos gusta. ¿Qué más podemos sí. pedir? Valentín. Es verdad, ¿eh? Ver, es verdad, qué, tienes qué, toda la razón. Hay algo? No, no hay nada. Es que además es, tenemos que al final
0: es secundario, lo importante es que te lo Ay, pases sí. bien en tu trabajo, ¿no? Bueno, es Evidentemente muy clave. Un mínimo, sí, una base, sí, sí, sí. Exacto, sí. un mínimo lo tienes que tener, ¿vale? Tienes que poder vivir y tienes que poder comer y tienes que poder estar tranquilo, eso es lo más importante. Pero quiero decir, llegado a un punto de sí. tranquilidad, sí. lo que más te motiva de verdad, es que te guste mm. lo que haces. Porque si no, cada acuerdo. día vas mm. trabajando, imagínate trabajar en un sitio que no te gusta, ¿no? Es bastante horrible, ¿no? En cambio, sí, si tienes sí, la sí, suerte de trabajar en algo que te gusta, Buah, y para mí ya está. es está, Feliz de la vida. Clave de feliz de la vida.
1: Y feliz yo muy tocar, bien. ¿no? La verdad es que estos días, claro, acabando el año, tal día como hoy, tan especial, con las campañas de Navidad de los clientes, Buah. que aún queda un poquito porque hasta el día de Reyes, ya sabemos que los e-commerce, las tarjetas regalos y todo esto van a tope, pero la verdad es que muy contento. La semana pasada, además, no hemos dejado crear cursos, ¿eh? La semana pasada el de AppGyver, que es como crear una app sin saber programar, si queréis crear una Qué app bueno. para vuestro negocio, pues a través de un software súper fácil, o sea, de arrastrar y clic y tal, te montan una app. Y luego, ojo, esta semana, ¿cómo montar? Esta me encanta. Una academia por WhatsApp. ¿Qué te parece? Qué bueno. Una academia Esto por mola, WhatsApp. Eh. Sí, sí, además el profe, que es Bruno, Bruno, buena persona, Castillo, pues tiene una, una academia de clases de guitarra por WhatsApp. La no pasada, ¿eh? Sí, sí, se llama Gitawa. Gitawa, ya, ya os lo dejaré en las notas del programa. Y le dije, hey, ¿tú qué tienes de experiencia en esto? ¿Por qué no me haces un curso para explicar a la gente y tal? Y sí, sí, pues lo ha hecho y lo tenéis disponible en boluda.com. ¿Y tú qué?
0: ¿Alguna novedad? novedoso? Pues sí, como siempre, tenemos las últimas clases del año ya. Bien. Eh, con planificación de una landing page, importante para captar correos. Ya sabéis que es una... ...piedra angular del crowdfunding... ...la precampaña y la sí. landing page... Muy ...y vital. además con ejemplos fresquitos... ¿eh? ...porque la parte buena de trabajar... ...y luego enseñar lo que estás practicando es que te vienen ejemplos constantemente. Entonces, este curso está súper actualizado con un montón de ejemplos de landing page, todas las últimas novedades a nivel de diseño y, por supuesto, también diferentes estrategias para captar el correo de la mejor forma posible. Y luego tenemos, acabando ya, el curso de Jaime Yasera de diseño gráfico para campañas de crowdfunding con trucos para no diseñadores, una clase muy chula donde la gente que no somos diseñadores como tú y como yo, podemos hacer nuestros pinitos ahí con nuestro Figma, nuestro programa de edición nice. y nuestros iconos y la verdad es que es muy útil porque a veces no puedes tirar de un profesional externo, yeah. a veces tienes que despabilarte tú solo Man. y esto es interesante porque si no, eh, al final las campañas se nota cuando tienen un diseño más o menos normal o incluso bueno o tienen un diseño gráfico nefasto o tirando a malo son pequeños detalles, que yo siempre digo que son condiciones necesarias pero no suficientes para el éxito, hmm. pero hay que cuidarlas no puedes sí. eh, no puedes descuidarlas para nada en absoluto, así que son dos clases muy interesantes y ideales también para el momento del año en el que estamos, que estamos ya acabando
1: totalmente, sí, sí, efectivamente estamos a unos minutos del nuevo año, de hecho este programa ¿Sí? es especial porque lo hemos programado para que empiece unos 15 minutos antes del 2022, o sea que estamos Qué a guay. punto, a punto de sí, llegar sí. a las campañadas, o sea que por Favor, música de. es igual, Juan Capo, lo que quieras. Venga va, nos vamos a las campañas, o campañadas, o como le quieras llamar, de este 2021. Esas campañas, o esas campanas, vamos a llamarle campañas, porque son campanas-campañas, de crowdfunding que más nos han gustado, en algunas hemos participado, en otras no, pero el caso es que merecen ser recordadas. Con lo que, vamos por favor, un redoble con la primera, Juanca, ahí está, perfecto,
0: ¿eh?
1: No, un gong, un gong, aquí, aquí miembro de la Escuela de la Música! ¡Gran aplauso para Xavi Lasal! Grande entre grandes. Creador de contenido entre creadores de contenido que, madre mía de Dios, no solamente consiguió lo que quería, sino que lo duplicó, la triplicó, lo duplicó, vamos, una, una pasada. Más de 20.000 euros en su lanzamiento de una, ojo, de un membership site. Esta uh -huh. campaña, una de las cosas más interesantes que la mencioné precisamente en el evento de marketing online, es que uh, era para lanzar un membership site y no hay muchas de estas. Y sí, esta va. la pongo de ejemplo en muchas ocasiones cuando alguien me dice lanzar un membership site o incluso validar un membership site, a ver si hay interés, a ver si mi comunidad pagaría por esto. Ey, que no te diga simplemente si pagaría que lo haga, lo puede hacer, y si luego surge, adelante. Que no, nadie paga nada, ningún problema. Bueno, pues desde aquí un gran abrazo a Xavi Lasal, porque se lo ha currado desde el primer día, ha llevado años, o sea, lo ha he hecho todo de libro de texto, ¿eh? también tenemos mm. que decir que, vamos, desde la precampaña, que ha durado como tres años en su caso, hasta el aviso a navegantes de, hey, que lanzaremos esto, va a ser de esta forma, uh, la cam durante la campaña lo ha cumplido todo, o sea, es un estudiante de esos que te viene con los deberes hechos, y eso se agradece mucho como consultor, ¿vale? Con lo que, uh, vamos, yo creo que esta merecía, no solamente por su exitazo, sino por su peculiaridad de lanzar un negocio a través del de uh, propulsor de este trampolín en forma de campaña, ojo, de campaña crowdfunding tradicional, no recurrente, ¿eh? Porque luego él ya toma el relevo en su propio membership site. O sea que desde aquí... Xavi, un abrazo y espero que en las próximas campañas, que ahora también has estado con la del disco y tal, te vaya todo mejor incluso. ¿Cómo la has visto? Esta se merece realmente Superbien. ser una campañada, ¿no?
0: Totalmente. Pensad que esta campaña el primer día se ascendió a 118% de su objetivo. 119, ves, editos, si redondeamos al alza. Una locura, o sea, 11.865 euros en menos de 24 horas. Y el objetivo era 10.000. Entonces estuvo muy bien ese punto, lo que decías tú, la precampaña durante tanto tiempo y ese contenido gratuito que ya había habido trabajando Pico Pala, que sirvió para que la gente quisiera ser suscriptora de la academia. Ajá. Y en segundo lugar, luego, claro, él siguió trabajando constantemente durante todos los días, porque hizo un montón de vídeos de YouTube, hizo un montón de directos y llegó al 222%, ¿eh? llegó a 22.000 mm. euros de ese objetivo de 10.000. Una auténtica barbaridad y súper bien trabajado, no solo el éxito inicial, repito, sino también la continuidad, que es importante y a veces la gente pincha aquí. La gente llega rápido al objetivo y luego pincha, no comunica y eso se nota. Pensad que de media, un día normal, esta campaña tenía más de 100 visitas Buah, por, por, muy por bien, norma, ¿no? Muy bien, y eso muy no bien. es fácil de conseguir. Hay que trabajar mucho y él con mailing trabajaba mucho, también en redes sociales. Era un trabajo constante y, y muy, muy, bien, muy bien planteado y muy bien mm. planificado y eso se notó, obviamente
1: totalmente, o sea que desde aquí, ya os digo Xavi, un fuerte abrazo, venga va, nos vamos a por la siguiente, sí. Valentí, de los honores Juanca, dale alrededor.
0: La segunda campaña es Eat Sleep Cycle, que tiene Tomé. un nombre bastante complicado, pero es bastante más fácil de lo que parece, que básicamente es oye, come, duerme y vete en bicicleta que es lo que nos gusta a esta gente y son unos cracks, son unos cracks, les conocí yo les conocí en Girona a esta gente hace añares y directamente acababan de llegar. Y me acuerdo que nos reunimos en un barcito que había por ahí para hablar de su proyecto. ¿no? Y yo, no, es que acabamos de llegar y queremos montar algún tipo de excursiones en, en bicicleta. Y claro, de excursiones en bicicleta han acabado montando un hub, un auténtico hub de ciclismo en Girona, que es una pasada. Y la campaña de crowdfunding, atención, porque esta también es extraña y por eso la destacamos también, era para crear un punto de encuentro, un sitio físico, un local físico con su café, sus sofás, su sitio para dejar las bicis, para que la gente que va a hacer las excursiones pueda tener su propio centro de reunión. Y básicamente, esto es el proyecto que, atención, además, se ha hecho en Bercami para aquellas personas que todavía hoy dicen, después de 10 años, que Bercami solamente es para cultura. Bien, el ciclismo también es cultura, ¿no? Pero a ver, estamos montando un local, algo que se hace en Estados Unidos constantemente con restaurantes, aquí se puede hacer. Y lo hicieron muy bien. Pensad que esta campaña recaudó 31.000 euros, una auténtica locura. Es una cantidad enorme para lo que estamos acostumbrados a ver en España, que son medias de 5.000 euros. Y además, otra vez más, es una campaña con poder del 100 que el, al igual que la campaña que acaba de analizar Joan, pues llegó al 100% en 24 horas, en este wow. caso recaudando el 125% en nada, o sea, 12.000 euros en nada de un objetivo de 10.000, que curiosamente las dos campañas comparten objetivo. ¿Qué más destacamos? Claro, ¿qué ofreces tú de, de recompensa? Hmm cuando tu, tu proyecto es un local, pues vale, tienes que ofrecer claro, claro. lo que ocurre dentro del local. Uh -huh, y aquí es lo que me gustaría centrar un poco claro. el, el destacado, ¿no? Claro, ellos, ¿qué hacen? Pues te ofrecen los cafés, te ofrecen las excursiones, te ofrecen un mayot porque aquí tiene sentido un maillot y una camiseta, porque es gente que se equipa de ciclismo claro, claro, constantemente, claro. que gasta mucho, mucha ropa de ciclismo porque al final la desgastas debido a que haces muchos kilómetros, etc. ¿no? Entonces, básicamente lo centraron ahí, en desayunos, en cafés y en equipamiento para los ciclistas. Y funcionaron muy bien las recompensas. De hecho, podemos ir viendo recompensas que tuvieron decenas hasta cientos de personas. Y, y la verdad es que todo lo que se planteó tuvieron recompensas, que fueron... Qué guay. Es, otro, es otro detalle interesante, ¿no? Una campaña que no tiene ninguna recompensa cero significa que se ha diseñado bien. Sí. Que no ha habido ninguna recompensa sí, sí, sí. de poner por poner. Eh... ¿Cómo lo ves? Una campaña interesante, ¿no? Diferente. Muy
1: chula, muy interesante, además por, con, un, con un producto uh, muy curioso, muy peculiar, de esos que dices, hey, uh, es lo que dices tú, uh, ¿cómo lo planteamos? Porque esto va a ser un local, entonces, mm. ¿qué, ¿qué vamos a dar? No, no vamos a dar un cacho del local, tú esta baldosa, ¿no? Sino lo que pasa dentro del local. Bueno, te digo algo tú esta baldosa tú esta baldosa también sería algo interesante Ojo. pero uh, no, no no ha hecho falta llegar a este nivel con lo que felicidades de verdad a la gente de Eat Sleep Cycle venga desde aquí un abrazo y nos vamos a la tercera campañada atención we can play Woman, or women, eh, si lo queréis pronunciar guay, who changed the world una, un juego de cartas muy interesante que consiguió atención, 344 patrocinadores 11.976 que se quedaron a nada de los 12.000, que rabia esas campañas que dices, si lo sé lo pongo yo ¿no? Pongo yo 24 o 25 euros para llegar a esos 12.000, pero vamos, está muy bien una campaña muy bien planteada la verdad es que eh, de esta campaña, me quedo con el tema gráfico. O sea, cuando son campañas que tienen un elemento que se va... Hay, en este caso, pues unas... unas tarjetas, ¿no? Unas cartas para jugar y tal. Sí. Um, es muy, muy clave el tema de, la, de los gráficos, de la campaña de las creatividades, de. O sea, juegan muy a tu favor y si lo sabes jugar. Porque aquí no solamente eran las, las, las cartas, sino era también todo. Eran las recompensas, eran los um, el presupuesto cómo se va a distribuir, era el calendario, eran los objetivos ampliados, eran los precios. O sea, todo estaba acorde. No era, bueno, pues pillo aquí de un de una hoja de cálculo no sé qué y lo pego aquí luego de un PowerPoint pongo una presentación sino que iba todo junto. ¿Y qué es lo que hace esto tan especial? Que uh, transmite la calidad. Pero tú lo ves y dices ¡Ostras! Esto está guay. No es un mock-up cualquiera hecho de cualquier forma sino que se ve que hay un diseñador detrás. Se ve que hay un trabajo detrás. Se ve que hay un cariño detrás. Y claro, hay campañas que no tienen este, esta suerte de tener este elemento gráfico tan visible con lo que aquí han sabido jugarlo muy bien. Porque eh es rato ¿eh? crear todo esto, ¿vale? Que no han creado todas las cartas, pero han creado muchas cartas, han creado todos los componentes gráficos de la campaña y esto yo creo que siempre forma parte porque te entra mucho mejor por los ojos. Tú vas a la campaña, le echas un vistazo, empiezas a tirar hacia atrás, empiezas a hacer scroll y ves que realmente hay dedicación. O sea, hmm. se ve uh, lo que sea, no solamente en las, um, en las actualizaciones, sino en la ficha de campaña, que se ve los creadores, se explica bien, mitiga muchos miedos, transmite con Confianza. Y esto hace que en lugar de pues quedarse a, al 80% se supere y en este caso se lleguen pues a 12.000 euros prácticamente. O sea que desde aquí, Julia y Albert, un abrazo muy fuerte. En esta campaña también contribuiste, ¿verdad Valentín?
0: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, las he ido mencionando, las hemos ido mencionando, la mayoría son, son de mi cartera de consultor. Uh -huh. Y en este caso además es curioso porque podemos mencionar que me contactaron con la campaña iniciada. Y les ayudé a escalar la campaña. Y esto es interesante, que cada vez se vea más que la gente ya no solo se preocupa de llegar al 100%, se preocupa de, de multiplicar resultados y de cómo eh, mm. esa multiplicación de resultados les aporta en sus proyectos a medio y largo plazo. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque al final ellos siguen vendiendo We Can Play, siguen trabajando con, con su producto y sí. llegaron a recaudar el 240%. Mm. Entonces es importante que no solo planteéis las campañas para llegar al objetivo y ya está. No, eh, la era claro, del crowdfunding claro, claro, claro. para tapar agujeros de financiación se acabó. Ahora es una herramienta de marketing y debéis trabajarlos sobre todo las campañas de recompensa eh, pensando en escalar y en vender después de la campaña mucho más que es lo que, lo, que, lo que deberíamos intentar todos, ¿no?
1: Totalmente. O sea que desde aquí un abrazo de verdad y espero que creéis muchas más. Que esta os la habéis currado. Venga va, nos vamos a la siguiente campañada. Atención Valentín.
0: La tercera campaña de Tempo Relux. en este oh, caso grande. un reloj de, eh, digamos, cronógrafo, ¿vale? Un reloj de cronógrafo que está inspirado en lo que sería el rollo del mundo del motor. Se llama mm -hmm. The Racing One Chronograph y es un proyecto como todos los de Tempo Relux y todos los de relojería, porque Ay, sí. no os perdáis de vista este tema. El tema de categoría relojes en Kickstarter está súper, súper fuerte. Eh, pues que recaudan mucho dinero, porque estamos hablando de relojes que no tienen un precio como los Casio claro, que nos claro, tomamos, claro. tú y yo, ¿no? El sí, típico ese ¿eh?
1: que todos teníamos, ¿no? el de calculadora sí, sí. y el que tenía los dos botones frontales, ¿eh? derecha, izquierda, forward y. Y el luego fast el que se
0: transformaba en robot, oh, era mítico. Grandes. Y el de avión también, el de avión, sí, era sí, mítiquísimo Sí, sí,
1: ambos, tenía ambos, ambos, a saber dónde estarán.
0: Claro, aquí el Early Bird, pensad que eran hmm. 449 euros. ¡Toma! Y decís, madre. ¿es caro? No, 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 es barato. Es decir, eh, la, estos relojes son más caros todavía, ¿no? Tenía, había un Super Early Bird a, a 3,99, perdón, que se agotó. Y aquí quiero destacar sobre todo esta estrategia. Pensad que los relojes estos a nivel de retail están en 600 euros aproximadamente, ¿no? Entonces, eh, empezamos con 3,99, el Super Early Bird, que en este caso hubieron 29 recompensas. Se agotó completamente. El segundo tramo fue un Early Bert normal a 4,49, y en este caso tenías también un descuento considerable de 150 euros sobre el precio de retail. Y aquí tuvieron muchos mecenas también, 21, pero no se agotó. ¿Pero qué ocurre? Para seguir escalando la campaña, trabajamos también con packs. Por ejemplo, el pack de 2, que funcionó bastante bien, o el pack de 3, que también funcionó bastante bien. Y luego acabábamos con, eh, digamos, toda la colección. Tenías la opción de quedarte toda la colección porque mm -hmm. estos relojes... Tienen como diferentes claro, 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 claro. versiones finales, ¿no? Uno uh -huh. es en color rojo, otro en color negro, depende de la correa, depende del cromado y tienes un montón de, de diferentes modelos. En este caso había cuatro modelos y hubo mucha gente que compró la colección completa. Porque ¿Cómo? aquí el enfoque también es a coleccionista. Es decir, hay gente ya, que le encanta claro, coleccionar relojes. Sí, sí. No solamente es me pongo un reloj y es el reloj que llevo cada día. Como tú y como yo, ¿no? Que encima no, a, a no, no. Nos llevamos reloj. No. Esta gente es, oye, es que colecciono relojes. Entonces, que me des una edición limitada a un mejor precio por los cuatro relojes, a mí me gusta. Claro. Y es algo que al final va a enriquecer mi colección. Y serían un poco los, los enfoques. Y también, para acabar, pensate en la innovación. Este creador lleva ya tres campañas en Kickstarter y además quiere seguir con su microbrand de relojes lanzando campañas de crowdfunding. ¿Y por qué? Porque el crowdfunding sirve para lanzar productos nuevos, claro, no solamente para claro, empezar claro. tu proyecto desde cero, ¿no? ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no?
1: Súper interesante. De hecho, una de las campañas más sonadas que hemos analizado, o de las categorías, es la de relojes. Y no solamente re relojes inteligentes de estilo, que si el de FitPress, el BitPret, el este, el otro, el de la moto, sino que a veces son uh, relojes originales o colección, como apuntas bien tú. Es el caso de, de bueno, mi siguiente campaña, precisamente, de esta misma, uh, de esta misma categoría. Por favor, Juanca, a ver, va. Paul Watches. No Paul, mi hijo, sino Pole. Pole Watches, ¿eh? Uh, bueno... Una pasada de, de concepto, en este caso, 131 patrocinadores. Fíjate, parecido a la, a la última que habíamos hecho de 134 y también sobre los 20.932 euros. Fíjate lo que cambia la recompensa, ¿eh? Porque claro, lo que decimos, no lo mismo pues un juego de cartas de 12 o 15 euros que un reloj que, ojo, el Super Early Bird estaba 149. De esta campaña es precisamente lo que me gustaría destacar. Doblaron, porque tenían planteado, bueno, todo esto aparece muy fashion, pero es una campaña desde aquí un abrazo que lo montó Rubén Benarroch Esayag, pero desde Madrid, ¿vale? porque con el, entre el nombre y el, el nombre del producto y el nombre del creador parece que está hecha en, en, de, de a Xiaomi, no, 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 es de Madrid y, ojo, las recompensas en este caso la más económica, la de contribuir Super Early Bird, 149 la siguiente, la Early Bird, 179 la siguiente, ya para que es la que solamente había dos de Early Birds, 329 y luego 599. Claro, aquí el, el, principal, el principal hándicap que dices, bueno, ¿dónde está aquí? realmente la, la, la diferencia o lo que marca, porque es un reloj y dices, ostras, ¿cómo puede ser que la gente pague tanto si cada vez se lleva menos relojes? no? Y aquí, claro, es un hándicap conseguir transmitir... A ver, aquí había una parte visual muy clave, ¿no? porque no es la esfera típica con las dos con la, con la aguja de las horas y los minutos, sino que cambia el concepto. Pero, hey, no deja de ser, es que no, algo distinto, algo que llama la atención, algo que te lo miras y dices... ¿Pero exactamente cómo va esto? O sea, ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen para, para mirar la hora aquí? ¿no? ¿Exactamente qué, qué es? ¿no? Y um, me gustaría saber cómo, cómo surgió esta idea o cómo te contactaron, Valentí, en caso sí. que sea uh, también cartera de sí, tus sí, sí. clientes, que bueno, te veo al final del, de todo, o sea, que serás tú, pero ¿cómo, cómo surgió esto?
0: Pues básicamente es una marca de relojes que innovó. innovó. Y lo que planteó totalmente. con este reloj... Te llama la atención, crear, ¿eh? Te llama sí, mucho,
1: mucho la mucho. atención. Tú ves y dices, falta una aguja aquí.
0: <risa> Capa, sí, chao. sí, falta una aguja. Faltan los lo números normales. Es, Faltan las 12, Exacto. las
1: 6. ¿Qué ha pasado, no?
0: Lo que buscan es que la gente no esté totalmente concentrada en segundos ¿no? y claro. minutos, sino que se concentre más por intuición en la hora que es. Mm, es otra manera mm. de medir el tiempo, porque sí. al final el tiempo lo medimos nosotros como nos da la gana. Pero podríamos medirlo de otra forma y funcionaría igual, ¿no? Nuestra sí, de Sí, sí, sí. De hecho, la, ojo, es? la
1: aguja de los minutos siempre ha sido un poco uh, opcional. A sí. ver, opcional me refiero que si tú miras la de la hora y la ves entre las 2 y las 3, pues tú ya sabes más o menos la hora que es. Aquí Totalmente. se la cargan directamente. Se
0: la cargan directamente. Eh, claro, directamente.
1: Es, es rompedor, ¿no?
0: Totalmente. Y es una manera de innovar un poco en la línea de Temporalux, pero más allá, porque esta gente ya es marca, ya es marca consolidada, no es una microbrand, eh, innovar con crowdfunding. Claro. Y decir, oye, este concepto que tenemos en el departamento de marketing puede realmente ser un producto que funcione y mm. lo ponemos a prueba. Y claro. es lo que han hecho. Y les ha funcionado súper bien. Muy, bien. muy bien. ¿Y de qué nos sirve también? Nos sirve también no solo de estudio de mercado, nos sirve también de creación de comunidad y llegar a una comunidad que igual no conoce nuestra marca, porque cambiando conceptos y decir vamos a trabajar este reloj slow, slow life, digamos, ¿no?, para vivir lentamente, llegas a otro público objetivo, que a lo mejor no es el que colecciona relojes, a lo mejor es una persona que quiere tener una noción distinta del tiempo o quiere ir más pausado, o está estresado y ya quiere dejar de estar midiendo minutos, etc. ¿no? El resultado fue bueno también, ¿eh? llegaron al 200% del objetivo. Y además, en este caso, trabajamos con agencias también de, de, de publicidad, que esto ya sabéis que a veces se trabaja, sobre todo cuando tiene recursos, uh -huh, uh -huh. y funcionaron bastante bien, bastante bien. Funcionó mejor la parte orgánica, pero la parte de pago también funcionó. Y esto es otro aprendizaje interesante a tener en cuenta.
1: Totalmente, o sea que desde aquí un abrazo a todos los slow timers, ¿eh? que ¿Sí? es muy, muy clave.
0: Venga, va, siguiente campañada. Pues... Vámonos con una campaña que nos hace mucha ilusión y teníamos que mencionar, que es Ay, la de sí. Pompita. Sí. Vale, la de Pompita, Sergio Ramos, su hija Alba y su historia han tomado forma, han tomado forma en un cuento, en forma de cuento. Entonces, ya conocéis la historia de Alba y de albayuda.com donde vemos todo lo que estamos haciendo un montón de gente, entre los cuales me incluyo y también Joan está apoyando un montón uh -huh. este proyecto desde el principio, eh, pues, por ejemplo, a través de teaming, haciendo donaciones mensuales, ayudándoles con consultoría, etcétera. Y en este caso, se atrevieron con un dar un paso más allá. Dijeron, oye, vale, está muy bien lo de recibir donaciones, pero tenemos que seguir pagando tratamientos. Y la idea aquí es crear un producto, un producto que la gente pueda comprar y que sea solidario. Y en este caso se creó un cuento. Y esta campaña lo que más destaco es precisamente el enfoque. Para que os deis cuenta de que cómo enfocas tú una campaña es, en el fondo, la clave para darle utilidad y para que tenga sentido dentro del marco de tu proyecto. Claro. En este caso, si ya estaban haciendo donaciones poco sentido tenía hacer una campaña de donación más, porque ya están recibiendo donaciones cada mes. Era, vamos a crear algo distinto y en este caso el libro está súper chulo, es un cuento ilustrado, las ilustraciones son súper bonitas. Han creado un cuento súper, súper, súper bonito, que tengo ganas de recibir, por cierto, y que además la gente ha comprado no solamente para donar, lo han comprado porque el cuento se merece la pena ser comprado y es sí, un cuento señor. que puedes explicarle sí, a tus niños y que entiendan al final la historia de superación que, que nos está demostrando Alba cada día, ¿no? Y apuntes técnicos, bueno, aparte de que el resultado fue buenísimo, porque recaudó casi 16.300 euros con un objetivo de 5.000, que es una auténtica bien. barbaridad. Es este un caso, año pagado de, de, del
1: tratamiento
0: ¿eh? de algo, un año entero, más de un año. Es lo que iba a comentar, ¿no? O sea, los objetivos ampliados, como bien apuntabas tú ahora, Joan, los plantearon en, oye, vamos a cuanto más libros vendamos, más tratamiento podemos pagar durante más tiempo. Efectivamente. Y esto funcionó de maravilla, porque la gente ya no era solo te compro el libro, es que era te compro el libro y comparto la campaña en todos los claro, medios que puedo, claro, claro, porque quiero que llegues a, a mucho más allá. ¿no? Y otro punto técnico, el último, es que crearon un banner, cuando acabó la campaña, que esto es muy útil os lo recomendamos un montón, que lo hicimos en las guías del creador y la guía del emprendedor también, que cuando llega la gente a la campaña todavía, pues tiene un banner para ir a la web y seguir comprando el cuento, que al final esto, no olvidemos, es la segunda vez que lo repetimos hoy, que cuando acaba la campaña sigue, sigue tu proyecto y siguen tus ventas, ¿no? ¿Cómo lo sí, ves? sí, Durísimo, sí. ¿no?
1: Súper bien, súper positivo, la verdad, que una de esas campañas que, vamos, era necesario que estuviera en esta en esta selección y además ya sabéis que podéis seguir ayudando a Sergio y a Alba en teaming. ¿eh? Vamos a dejar el enlace en las notas del programa. Sí. Venga, nos vamos a por la siguiente. La puerta infinita, financiado en un 100%, pero vamos, de los 11.000 que necesitaba, pasó a 11.383. Esta. Eh, bueno, a ver, los, los yo creo que merecería una categoría, o un día seguro que hemos hablado ya de esta categoría, aparte, el tema de los juegos de mesa, de los pues juegos vale. de rol, ¿vale? Yo aquí quiero hacer una. Un, o sea, lo destacado de esta. Bueno, que podríamos destacar de cada campaña mil cosas, ¿no? Pero de esta. Es uh, lo bien que encajan, y no nos cansaremos de decirlo, los juegos de rol con las campañas de crowdfunding. Funcionan perfecto. Yo recuerdo de los primeros mecenas que hicimos, del primer año, o sea, o los primeros meses, una que había un juego de rol con sus figuras, los objetivos empleados y tal, y fue a empezar a analizarla y fue es que encaja perfecto.
0: Perfectamente, con las sí.
1: recompensas, con los objetivos ampliados, con uh, la participación por parte de, de los mecenas para estar o para ser mencionados o para aparecer en el juego. Pero incluso es que imaginación al poder. O sea, aquí realmente uh, la principal dificultad estaría en saber dónde frenar. Porque mm. es que Puedes crear más figuras, más dados, más historias, mejor, mejorar el libro. O sea, no hay fin. Porque hay algunos proyectos que dices, bueno, es que hasta cierto punto ya no sabes qué añadir. Dices que qué objetivo ampliado añadimos. Pero en los juegos de rol, en los juegos de mesa, vamos, es que encaja perfecto porque puedes hacer luego los packs. Los packs con más personajes. Si se desbloquea, creamos una nueva ficha con forma de personaje y tal. Y en este caso se ha hecho muy bien, la verdad. Además, recordemos que es de un creador relacionado con el mundo de la Switch en este caso, que eh, me suena que está en alguna de las recompensas, la Switch o en alguno de los objetivos, algo tenemos por ahí, ¿vale? Uh, y a nivel gráfico muy bien también, muy bien conseguido, está muy muy bien especificado a nivel de, del presupuesto, de dónde se va a gastar, qué se va a hacer, e incluso también lo que mola mucho han sido los objetivos ampliados, ¿eh? las metas, con sus dibujos, con su uh, imagen corporativa, por decirlo así, que vemos que realmente forma parte, no han pillado unas, un, unas imágenes de archivo, de, 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 que dice, no, es que esto lo. Ah, mira, era un sorteo, un sorteo de la Switch, ¿vale? Bueno, pues eh, esto no es que digas, no, es que lo he pillado de un banco de imágenes. No, no, nos lo hemos currado. Y una vez más. Esto se nota, se transmite. No es que la gente diga oh, lo han hecho sin banco de imagen. No, no, es que se transmite la propia campaña, el mecenas, cuando le echa un vistazo, ve que tiene coherencia todo y que realmente hay calidad. Con lo que, desde aquí, un fuertísimo abrazo a Rey Bacon, 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 como lo quieras llamar, porque ha conseguido lanzar este juego de rol. ¿eh? ¿Cómo la recuerdas, recuerdas, esta campaña? Como un reto bastante, ¿verdad? bastante grande. ¿verdad? Yo diría sí, que de los sí, más sí, grandes sí. del
0: año. Porque sobre todo aquí lo complicado fue la transferencia de comunidades, ¿no? ¡Claro! Es lo que decía. Pasar de gente super switchera, que claro. le mola Nintendo Switch y ya está, a gente que ama los juegos de rol clásicos, que es otro, otra generación. Porque Rey, al final, no es de nuestra generación, pero es 10 años más, más joven, únicamente. Pero tiene seguidores que igual tienen 20 años o 15. Claro. ¿no? Y de 15 claro. a 20, la gente está con los videojuegos. ¿no? Muy poca gente está todavía con los juegos de rol. Aunque series como... Stranger Things y muchas otras, se animan ¿no? a, a compartir lo que era una partida de rol clásica y la gente, bueno, algo de curiosidad le puede, arqueológica sí, le puede pillar, sí, ¿no? Sí, 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 cierto. Entonces, Seguro bueno, que aquí... se han vendido
1: bastantes Dungeons and Dragons a raíz de Stranger
0: totalmente, Things. Totalmente, totalmente. Y esta mecánica de juego, el, el juego de la puerta infinita de Ray Bacon, se basa en D&D, se basa en Dungeons and Dragons. Claro. Y lo importante aquí es, bueno, cómo lo hicimos. Primero para motivar a la gente de su comunidad, que tiene 1,7 millones de seguidores, que tela. Y en segundo lugar, eh, cómo conectamos con la comunidad rolera dura, ¿no? La hardcore, que nos costó, pero al final lo logramos. Porque uh -huh. todos los compañeros de Ray Bacon, él también, pero los compañeros de, de equipo, era gente muy rolera, que tenía contactos, que conocía el mundo de YouTube eh, relacionado con los juegos de rol, y funcionó muy bien, funcionó muy bien el hecho de que se contactase con estos canales y empezaran a hacer mención al juego poquito a poquito y así se consiguió el objetivo, la verdad fue un reto, pero al final acabó bien con totalmente, final, digamos, sí, ¿no?
1: sí curioso, eh como las series y películas de repente, pues uno de los personajes hace algo y se pone de moda vale en mi sí. caso, pues mira mi hijo para reyes ha pedido un arco porque estamos viendo Hawkeye y oh. un, un arco con flechas eh, el regalo de sí, reyes, hostia. o sea que eh, es curioso, es curioso, eh y cuando empezó Harry Potter, recuerdo que el tema de los internados, de repente, todos los niños en Reino Unido querían ir a internados y digo, madre mía, qué locura, qué locura. En fin, venga va, nos vamos a la siguiente campañada.
0: Bien, aquí tenemos una campaña activa, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Es decir, que es interesante porque, bueno, todavía la tenéis activa y se trata de correr el Dakar, pero correr el Toma, Dakar de una casi forma... casi nada. Sí, sí, lo que pasa es que no lo corres tú, sino Dale. que lo corre Juan Joan Lascort, no tú. Ah, que qué exacto. susto. Vale, vale. <ríe> si no fueras vale. tú todavía, ¿eh? No, Joan Lascor, que, bueno, es una persona muy especial, muy especial porque es tetrapléjico, tiene una tetraplegia y eh, él ya corría en motor, uh -huh. y era una persona que iba, uh -huh. que iba corriendo en motor y tuvo un accidente. Pero después del accidente, en lugar de decir, bueno, dejo todo, dijo, no, no, yo quiero seguir corriendo. Y ahora tiene un buggy fantástico, todoterreno, increíble, de los que corren el Dakar y conduce él y va a hacer el Dakar en 2022. Entonces, ¿qué planteamientos tiene esta campaña detrás? Que por cierto está funcionando muy bien. El planteamiento es, vamos a mejorar al máximo las condiciones de Joan, que es el primer tetrapléjico en correr el Dakar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque os imaginaréis que las condiciones y los costos que suponen llevar a una persona tetrapléjica al Dakar son mucho mayores que una persona que no tiene una tetraplejia. Y aquí es donde está un poco la clave, ¿no? Es únete al equipo, forma parte del equipo y ayúdanos a saltar todos los obstáculos que vamos a tener por encima del resto porque aquí lo único que se quiere es igualdad de condiciones ¿no? que Joan pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de, de disputantes y que pueda ganar si puede ser el título ¿no? entonces aquí es muy interesante porque se ha llegado al objetivo y se ha llegado al objetivo muy bien es un proyecto que, que alcanzó el objetivo en la segunda semana de campaña que es muy muy meritorio y es que, a partir de ahí, y esto es súper básico, se empezaron a crear los objetivos ampliados. Es decir, 15.000 ya estaban diseñados antes de lanzar la campaña, lógicamente, pero se empiezan a fomentar. Y esto es muy importante. Tú puedes tener objetivos ampliados desde el minuto uno, pero una vez llegas al objetivo, y llevan ya 17.000 euros del objetivo de 15.000, o sea, ya están superando claro, es el objetivo, muy bien, muy tienes bien. que estar poniendo la vista en el siguiente, que son 30.000. Y que la gente entienda que 15.000 no es el final, es el principio. Claro, si no entienden claro. eso, evidentemente se va a reducir la fuerza de la campaña a nivel de comunicación pero está funcionando súper bien, de hecho llegamos al objetivo hace relativamente poco en el momento de grabar este podcast y eh, hemos seguido avanzando y avanzando con mucha fuerza hacia, hacia este objetivo ampliado segundo, que es el de 30.000 euros, así que ya veremos qué ocurre porque pinta, pinta muy bien lo que está ocurriendo en esta campaña y, y a ver hasta dónde llegan, porque al final toda ayuda es poca para este tipo de proyectos, ¿cómo lo ves? Ay, guay. ¿no?
1: Muy chula la verdad y eh. Es una de esas campañas que, que no solo, va más allá de la campaña, ya es lo que transmite, sí, ¿no? es la, la forma de vida, el positivismo. O sea, eh, claro, ves estas cosas y piensas, ¿de qué me quejo yo? O sea, ¿y cómo puedo plantearme yo de mis retos cuando vemos que hay gente que, vamos, es que supera todo tipo de, de problemas, lo, lo enfoca y lo que dices tú en lugar de rendirse, dice voy allá y voy a seguir haciéndolo, o sea que es una campaña activa, id y participad porque estáis a tiempo, echadle un vistazo, os, de, os la dejamos con el resto de las notas del programa para hacer uh, posible este reto, o sea que desde aquí un fuerte abrazo a Joan. Venga, nos vamos a la siguiente campaña, <risa> Scrapper, hyper scrapper, hype Scrapper, Hyperscraper, Scrapper, Scrapper. Esta, vamos, uh, me llamó mucho la atención porque <risa> para mí no, pero me llamó la atención la necesidad. Y es que, claro, como consultor, bueno, es una herramienta para el mantenimiento de la tabla de surf, ¿vale? Yo no hago surf, evidentemente, no controlo nada de esto, pero me llamó mucho la atención porque, claro, como consultor, pues te llegan ideas, y a ti como consultor de crowdfunding también, ¿no? Total. De cosas que nunca te hubieras planteado. En este caso, bueno, pues es una, una especie de... un no sé cómo se debe llamar, en, creo que cepillo se llama de estos de, de carpintero, pues para sí. ponerla, bueno, para bueno limpiar la, la tabla de surf y, y pasarle el, como el karate kit, lo de la cera, limpiarla y poner la cera nueva y tal, ¿no? Estilo karate kit, pero portátil, lo puedes colocar en una especie de bolsita y tal, ¿no? Pero, eh, eh nunca hubiera pensado que... Eh, digas eh, que, que un, un surfero necesitaría cubrir este tipo de necesidad. Y aquí me quedo con esta campaña con el tema nicho, ¿vale? O sea, esto es muy específico, es muy nicho. So, fueron 238 aportaciones eh, y se consiguió pasar el cinco, los 5.000 que teníamos de base a 7.147, ¿vale? Pero aún así, claro, ojo, es una campaña de producto, ¿eh? O sea, producto Totalmente. quiere decir que se tiene que fabricar. Eh, quiere decir que hay unos moldes detrás, mol los moldes de plásticos, que no, no es fácil. O sea, hacer una campaña de este estilo con 5.000 euros, o sea, tiene mucho mérito. Y evidentemente, llevada por ti, sabemos que no es farol, ¿no? Porque alguien puede decir, uy, pues mira, voy a poner esto y en realidad necesito 30.000 por, por mm. el molde. No, no, no. En este caso ha sido uh, las dos cosas. Primero, el nicho, que me ha sorprendido mucho, algo tan específico. Y luego, uh, el tema que siempre comentas, Valentín, del objetivo. El objetivo debe ser el mínimo de los mínimos. O sea, vamos a plantear, um, vamos a negociar con uh, industriales, vamos a patearnos gente que, yo sé, polígonos industriales, hablando con la gente y talleres, a ver cómo lo podemos fabricar para bajar al máximo ese objetivo. Porque si no, cometemos el, la, el error de, de, bueno, quedarnos con el primer, presupuesto que nos llega. A ver, si he preguntado a este fabricante me ha dicho que 15.000. Vale, pues le sumo. que No, no, no. Tenemos que ir, tenemos que rascar. Y esto ha pasado en muchas ocasiones. Muchas campañas que no han funcionado, como el caso de, de Cool Schooler, etcétera, que no han funcionado porque tenían un presupuesto demasiado elevado. Luego se ha transformado, se ha eh, cancelado, pero no se han rendido, han seguido, han buscado otros industriales, otros talleres, lo han lanzado con un presupuesto más bajo y lo han conseguido. O sea que desde aquí, un fuerte abrazo a la gente del Ferrol que ha conseguido esta, esta campaña y este éxito. El tema del presupuesto, ¿verdad? Tan, tan clave para marcar el objetivo Total. mínimo. Hmm.
0: Y aquí simplemente apuntaros que este proyecto, una de las ventajas que tenía es que se podía producir, digamos, bajo demanda. Claro. Esto es algo muy positivo. Cuando tú tienes una capacidad de producción que te permite flexiblemente ir produciendo a medida que vas recibiendo las órdenes, es, una, es un enfoque que también te permite bajar objetivo. En cambio, cuando tienes que producir sí o sí 100, 200, 300 unidades a nivel industrial porque si no, no eres capaz de producir tu producto, la cosa cambia. Tu objetivo nunca va a poder ser 5.000 euros, te van a tener que ser 10.000, 15.000, 20.000 y evidentemente eso dificulta mucho la estrategia de, de la campaña. En fin, seguimos, ¿no? Tenemos alguna más.
1: Venga, va. Siguiente campañada.
0: Vamos allá. Tenemos un snack vegano. Un snack mm. vegano creado, creado por una marca muy conocida que es Asana. Eh, aquí sobre todo, eh, bueno, hacer otra mención, pero en este caso todavía más fuerte, a las marcas haciendo crowdfunding, porque a mí como consultor, ya sabéis, tras 10 años se me van acercando marcas ya y esto es potentísimo, interesantísimo, súper necesario y algo que en Estados Unidos y que en el mundo se está haciendo un montón y en España nos falta mucho camino por recorrer, pero ya empezamos a andarlo, porque por suerte... Esta marca se ha atrevido a lanzar ese snack vegano, aunque ellos no hacen productos todos los productos veganos, en este caso han creado un producto vegano y lo han lanzado por crowdfunding, consiguiendo 176 ventas. Así que, a ver, es una forma de validar un producto, un interés de mercado y ver si a tu audiencia que ya tienes, porque en este caso las audiencias ya están construidas, les interesa este lanzamiento y es un estudio de mercado 100% efectivo. Aquí que destaco, evidentemente, el trabajo que han tenido que hacer también los creadores de este proyecto, que era la parte del departamento de marketing que lanzaba este producto en concreto, a nivel de comunicación. Es decir, por más que tengas audiencia, por más que tengas la capacidad de llegar a gente, no puedes lanzar la campaña en tres días o en tres semanas, ni tan solo, y ver qué pasa, sino que tienes que trabajar duro. El vídeo está muy trabajado, recomiendo que le eches un vistazo, la parte gráfica también y la parte de comunicación fue bastante dura. Es decir, tuvieron que estar constantemente activando sus canales de comunicación habituales, que es su newsletter, sus redes sociales, sus notas de prensa, etcétera. Y funcionó bien, funcionó bien y consiguieron validar sobradamente superando el objetivo de recaudación. Así que lo vamos a ir viendo cada vez más y es una campaña destacada que hacemos en estas campañadas, pero seguro que ya veréis a partir de este año iremos viendo cada vez más y más campañas destacadas que vendrán de marcas. ¿Cómo lo ves?
1: Ay, sí. Yo creo que sí, que el tema de las marcas han perdido en estos años, desde que empezamos mecenas, fíjate cómo han perdido el miedo a lanzar cosas con crowdfunding, porque mm. antes parecía bueno, empezó quizás Hasbro, creo que fue de las primeras que se atrevió, y hemos visto cómo han dicho hey Pues no, no parece que vayamos a mendigar, parece que buscamos la ayuda de la comunidad, la, la aceptación de la comunidad, la participación de la comunidad, y creo que cada vez lo iremos viendo más y más. O sea que, vamos, desde aquí, un súper abrazo. Venga, va. Siguiente campañada. Nos vamos a... Kilm, empodera tu lactancia. En este caso, ropa de lactancia para empoderar a las mujeres por una lactancia libre, cómoda y sin renunciar al estilo. Ojo, campaña de 5.000 euros que, con 159 aportaciones, llegó a las 7.660. Las campañas, o sea, las early birds volaron, ¿eh? o sea, mm. todas. Una vez más, esas campañas que vemos que están muy equilibradas porque tenían todas las, las recompensas utilizadas, o sea veíamos que realmente no hay alguna recompensa de esas que ha estado mal planteada y que ha quedado. La gracia es que es una camiseta que se desaprocha por el lateral, ¿vale? Y entonces puedes, puedes amamantar al, al peque. Súper práctico, súper cómodo y además jugando con uh, el humor, ¿no? Porque por los... Uh, por ejemplo, pues veíamos una que es soy la leche, ¿no? Ponía, claro, sí, uh -huh. evidentemente. O sea, se buscaba un punto joven, un punto uh, juvenil, un punto in, informal, que se ha transmitido muy bien. También una vez más, eh, vemos que es algo muy concreto es algo muy específico y es algo que igual dices, ostras, es que igual esto, pues bueno mira, te subes la camiseta y ya está, pero no hay la necesidad, y aquí lo vemos, Exacto. con estas 159 aportaciones, porque sí hay muchas alternativas, pero si tienes algo especial para poder hacerlo bien, hey, pues ¿por qué no? ¿vale? aquí evidentemente el tema del diseño es clave porque si haces este mismo producto, pero el diseño no gusta, o sea que era doble, por un lado teníamos el tema que era muy nicho, y por otro lado, bueno, también el tema de la, del precio en este caso, yo creo que el precio era súper pero ajustado muy bien. Y por otro lado, que te tiene que gustar. O sea, no solamente el invento, sino el, el diseño, ¿no? También me ha gustado mucho que explican el por qué esto lo lanzan por crowdfunding, ¿vale? Y explican, pues, la, la justificación de por qué no la lanzan directamente, sino que la, quieren la, el soporte de la, de la comunidad. Y también, claro, aquí lo que una de las cosas que como emprendedor más me ha uh, hecho temblar ha sido el tema de las del número de recompensas. Porque había la camiseta, había la sudadera, había el de la camiseta, la solidaria de la camiseta, la camiseta. Yo pensaba, madre mía, cuántas referencias y para los envíos, qué locura. Esto tiene mucho, mucho valor. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestra guía del emprendedor o la guía del creador ya era un, una locura. Imaginaros, eh, no un producto, sino dos o tres y con diferentes diseños. vale O sea que desde aquí un súper abrazo a Ana, Ana Paredes, la creadora de este proyecto, desde Madrid, que consiguió el 100%. Uh, y además, bastante reciente, porque fue a finales de, de octubre, primeros de noviembre. O sea que desde aquí, un abrazo a Ana. Uh, esta campaña, súper interesante, ¿eh? Es súper. de esas que
0: cuando lo ves dices, y esto no existe, ¿sí o no? Sí, sí, me tocó muy de cerca también, porque claro, nosotros teníamos la lactancia súper cercana, y cuando me contactó dije, ostras, es un producto Súper interesante, porque lo acababa de vivir, justo lo que tú decías, ¿no? Como una necesidad, y los emprendedores estamos siempre atentos a esto, y las emprendedoras, como una necesidad tan obvia no está bien resuelta, porque mm -hmm. las camisas y camisetas de lactancia son todas bastante feas. Yeah. Y aquí ves como, oye, puedes llevar algo súper chulo, súper divertido, súper fashion, con un mensaje... Que, que alegre la vida y encima que sea una ropa de lactancia porque yeah, tiene es. que ser algo fácil, cómodo de usar, pero no tiene por qué no ser estiloso. Y el resultado es súper bueno, claro. Llegaron a 153% del objetivo... Y un proyecto que además tuvo conversión muy alta, que no hemos hablado de esto en las campañadas de este año, pero esta campaña, por ejemplo, estuvo casi en el 3% de conversión. Cada 100 visitas, 3, con, 3 ventas. Está súper, súper, súper bien. La verdad es que una súper campaña.
1: Pues venga, va. Nos vamos ahora sí a la última de las campañas. Bueno, quieto, quieto. Juanca, no te emociones. La última de las campañadas. No
0: nos molesta. ¡La cocina es nuestra! Oh, cocina es nuestra. Oh, grande, grande gran, sí, señor! Sí, gran, señor. gran campaña. Una campaña de Criando Veganos, que seguro que les conoceréis. Y un proyecto, de nuevo, editorial, pero también muy inteligente. Porque el planteamiento de vamos a hacer que nuestra marca dé un paso más allá y cree un producto, en este caso, que es un libro de recetas para peques, es súper inteligente. Súper inteligente porque... Crea un producto que al final puede estar distribuido por muchos sitios, puede estar en restaurantes veganos, por ejemplo, puede estar enfocado incluso también por contenido de podcast, por contenido que se va compartiendo en sus canales para los papás, las mamás, que al final necesitamos un poco un repositorio de recetas para que los niños y niñas empiecen a cocinar con ingredientes que al final la gente que somos veganos pues eh, son distintos a, a, a los libros de cocina habituales, ¿no? Y todo esto es una necesidad también muy clara y trabaja sobre un unismo, que ya lo hemos comentado en las campañadas de este año, que es importante, en este caso el veganismo. Y es un libro infantil que funcionó muy bien. Recaudó 6.288 euros y tuvo 170 contribuciones. Wow. Aquí a nivel de destacados, lo importante es cómo se ha trabajado los early bears, super early bears, como hemos visto en otras campañas, y también la parte gráfica. Porque la parte gráfica y que prediquen con el ejemplo, en el caso de esta familia, porque son realmente una familia vegana, que tienen niños veganos y que hacen cocinas con ellos, que esto es importante, eh, es algo que es fundamental. Entonces, aquí teníamos un equilibrio a nivel de diseño entre todo lo que son las ilustraciones del libro y fotos reales viéndoles a ellos protagonizar esas recetas y cocinando, y también salen en el vídeo de campaña. Entonces, buscar un poco la transparencia y la, digamos honestidad en los planteamientos de campañas de crowdfunding, también es un gran, gran consejo que os compartimos y que es importante que, que lo apliquéis. No os quedéis en, digamos, el siglo XX, ¿no? diciendo, no, esto no, porque no, tenemos, no nos atrevemos o no queremos. Hay que abrirse, hay que abrirse y siempre, evidentemente, con prudencia y con inteligencia, pues dejar que la gente comparta tu día a día y entienda tu proyecto y tus motivaciones, porque de otro modo no conseguirás tampoco tan buenos resultados. Delicioso, ¿no? Este proyecto. Buah, muy
1: chulo. chulo y además lo seguimos desde el principio, desde antes incluso, del lanzamiento y la pre-campaña mm. y todo. Y, y de esos que hemos participado, y nada, estoy a la espera de, de mi, mi libro cuando entreguen sí. las recompensas, porque trabajar con los peques en la cocina, con un libro preparado para cocina y cocinar con los peques, y además vegano, ¿qué más podemos pedir? O sea que también un fuerte aplauso, y ahora sí, para todas las campañas de esta campañada de estas campañadas Brutal. 2021
0: especiales. Eh, muy, sí, muy sí. chulo. Hemos tenido aquí un episodio súper chulo. Esperemos que habéis entrado, hayáis entrado bien al 2022. Con ganas de estar... Cada, cada semana con vosotros y vosotras compartiendo nuestros episodios de Mecenas FM sí. y también de que interactuéis con nosotros. ¿eh? Esperamos que este año, como siempre, estéis ahí, ahora más que nunca también con nuestro grupo de Telegram, compartiendo con nosotros vuestras inquietudes, vuestros proyectos, también campañas que vais viendo y que queréis que analicemos, etcétera. ¿no? Y sobre todo, repasar un poco todo lo que hemos visto hoy, porque han sido 12 campañas súper, súper, súper potentes, desde la escuela de música de Xavi a ese hub para ciclistas, We Can Play, ese juego de cartas... The Racing One Chronograph, un reloj inteligente, un reloj muy interesante seguimos con relojes con Paul Watches luego Pompita, ese libro ilustrado solidario, La Puerta Infinita, con juego de rol, Corre el Dakar con Joan Lascord, un proyecto solidario también muy potente, Hyper Scrapper inventos a tope para surfistas Vegan Snack a Bio, esas marcas haciendo crowdfunding, Kilm con ropa de lactancia y La Cocina es Nuestra proyectazo de cocina para peques sin más, os deseamos como siempre un año increíble, una semana increíble y nos vemos en breve porque siempre estamos aquí cada sábado. Así que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!